0: Hola, somos María José y Julio. Estamos en plena pandemia y les damos la bienvenida a otro episodio de Psicoanálisis de Cobre. Hoy queremos darle lugar a varias ideas y sobre todo preguntas que hemos estado teniendo en estos meses de aislamiento social. Antes que nada nos parece importante decirles que consideramos estas preguntas como preliminares. Sabemos que como humanidad estamos solo empezando a entender las consecuencias de este periodo histórico tan raro y que más adelante pensamos podemos tener otras claridades y como siempre y ojalá otras inquietudes. Dicho esto, acompáñennos estos minutos y seamos juntos lienzo para garabatos.
1: En los últimos 50 años ha habido un cambio muy rápido en los estilos de vida de las personas y de todas las familias. En Colombia, en especial, la población antes, que era principalmente campesina, pasó a ser urbana. Y los hogares que antes se construían alrededor de las casas, las casonas, las fincas, eh, en donde vivían familias muy extensas de muchos miembros y en las cuales transcurría todo el diario vivir, de la gran mayoría de sus miembros, pues ha dado paso a espacios de familias que teóricamente se llaman nucleares, es decir, familias conformadas por papá, mamá y uno o dos hijos que viven en apartamentos pequeños en los que sus reducidos miembros se juntan a veces solamente por las noches y con frecuencia alrededor de las pantallas de televisor o computador.
0: Antes las madres permanecían en casa, estaban encargadas del trabajo de cuidar, educar y acompañar a sus hijos y luego empezaron a ser parte del sistema productivo y con esto se dio claramente un cambio radical en las rutinas y las dinámicas de la familia. Los niños que anteriormente empezaban a ir al colegio alrededor de los siete años y que hasta entonces crecían alrededor de la casa y el barrio Ahora son llevados a las guarderías prácticamente desde los primeros meses de vida para ser cuidados por un montón de personas en un escenario principalmente público. También los adultos mayores antes estaban más tiempo en casa, en parte ayudando a cuidar a los niños y en parte también siendo cuidados ellos y ahora habitan cada vez más los escenarios públicos como los hogares de retiro o incluso los centros comerciales.
1: Pero más allá de las causas de, de estos cambios y los beneficios que han podido traer en muchos niveles, lo cierto es que eh, ahora existe un escenario muy pobre para la interacción familiar en lo que es el ámbito privado. De hecho, los fines de semana las familias se juntan, pero en espacios que son esencialmente públicos, como restaurantes, clubes, parques. Y la dinámica laboral de la semana fomenta que cada día todos en, en la casa salgan muy temprano, regresen por la noche y los espacios de los apartamentos, que son, como dijimos, pequeños y poco acogedores, pues están permanentemente solos durante el día. Entonces nuestra vida cotidiana pasa en el transporte público, en la oficina, en el colegio o en los centros comerciales. Los papás se quejan que no tienen tiempo para jugar con sus hijos y por su parte los hijos están cada vez más conectados a los videojuegos y a las redes sociales y son cada vez más menos importantes los padres como modelos a seguir. Con todo esto es común sentir y escuchar en, en la consulta terapéutica de que a pesar de que las personas todos los días se encuentran con muchas otras interactúan con muchos en el día a día, la sensación de soledad está de forma permanente.
0: Es mucho lo que se ha criticado del estilo de vida contemporáneo. Se ha escrito mucho, miles de voces se han pronunciado desde lugares y discursos muy diferentes. Lo que sí ha sido desconcertante para todos en los últimos meses es que es ese estilo de vida del que hablábamos, que pensábamos todos que era irreversible e inevitable, fue pues súbitamente interrumpido y transformado por una pandemia de escala global que nos ha forzado a todos a volver a habitar los espacios más íntimos del hogar y a renunciar prácticamente en su totalidad a la vida pública, en los escenarios públicos. Con esto, los niños y los adultos se han vuelto a encontrar en casa. Están al mismo tiempo forzados a compartir el ancho de banda de Internet para trabajar, estudiar, divertirse, incluso para comprar cosas para comprar comida, pero también ha dejado abierto mucho tiempo libre, fines de semana, desempleo para algunos y vacaciones escolares para convivir e interactuar de nuevo con quienes compartimos techo. Por supuesto, estos cambios impactan a cada persona de una manera diferente.
1: Por lo que nos han contado algunas personas, muchos se sienten solos porque se tuvieron que separar de sus amigos porque no se pueden reencontrar con la familia que vive lejos o porque están encerrados en un apartamento por sí mismos. Otros también pueden sentir que la interacción de las videollamadas, las reuniones de Zoom, les trae una pobre satisfacción comparado con la posibilidad de visitar, de viajar y compartir con otras personas. Y muchos, de hecho, se sienten invadidos en su privacidad porque no tienen espacios de intimidad y se ven forzados a interacciones muy desagradables en su casa. Los espacios físicos, entonces, son muy importantes. Figúrense, no tener una habitación propia o no tener incluso unos audífonos puede hacer que ir a terapia sea imposible. Si no tienes un espacio de juego, puede que los niños y los padres se desesperen. Y si no tienes una señal de internet adecuada, un corte de luz puede ser casi imposible o muy difícil por lo menos evitar el malestar emocional. Los apartamentos están diseñados como habitaciones de hotel para que las personas solamente vayan a dormir y se convierten en este momento en prisiones. Tener un patio y un balcón o al menos un jardín se convierte en un lujo nunca antes tan apreciado.
0: Con toda esta situación puede que uno que otro se haya encontrado con quien hace rato no conversaba y que de pronto se había vuelto un extraño. Su propia persona, cada cual consigo mismo, en el vacío del tiempo libre y ya sin la etiqueta permanente de ser estudiante, trabajador, o X o Y oficio o profesión. Probablemente por esto, y sin duda sumado también al miedo por la amenaza a la salud y la vida que representa el virus, se está diciendo que la nueva pandemia ha traído un aumento de los problemas y los trastornos de salud mental. Y es precisamente en este escenario que queremos con Julio pensar en las necesidades emocionales humanas para entender desde el punto de vista psicoanalítico cuáles son las implicaciones del encierro, en el sentimiento de soledad, en la vida familiar, en la sexualidad y en los cambios forzosos que hemos tenido en las interacciones y los vínculos que construimos.
1: En este sentido y de manera quizá inevitable, nos tenemos que referir a uno de los conceptos psicoanalíticos que más se han usado, pero que también son de los que menos se han comprendido. Este término es el de narcisismo. Muchas veces se confunde con egoísmo, con egocentrismo, con vanidad, pero es mejor que lo miremos más a fondo. Freud lo empieza a usar desde 1914 para describir una serie de procesos caracterizados por la orientación de la energía amorosa sobre el yo. Es decir, para describir eh, digamos, todos estos fenómenos psicológicos que hacen que el, el amor se dirija sobre sí mismo y no sobre los demás. Desde entonces los psicoanalistas han investigado durante más de 100 años cómo y en qué medida las personas necesitamos de otros para subsistir y para obtener satisfacción y en qué medida la compañía de otros resulta imprescindible o más bien un obstáculo para nuestra realización personal.
0: Aquí hay entonces dos posturas. Algunas personas dicen que el estado psicológico de los bebés en el útero es un estado de feliz soledad, donde el bebé está satisfecho, protegido, donde no necesita nada más, y que en la adultez cada persona quisiera lograr ese estado ideal y para eso necesita de otras personas que le ayuden a ir calmando sus necesidades. Y por raro que esto pueda parecer, no parece diferente al panorama que nos ofrece un adolescente encerrado en su cuarto oscuro, jugando videojuegos mientras come y bebe comida rápida. Sin embargo, está otra postura que sostiene que los bebés, incluso en el útero, están vinculados con sus mamás de una manera particular y que cuando nacen, además de la incomodidad del frío y del hambre que implica el nacimiento, se ven confrontados con una separación muy dolorosa que solo pueden resolver cuando vuelven a estar en el pecho de su mamá, carienticos, protegidos y al final enamorados. Las personas que aseguran esto último creen que la necesidad de estar acompañados es fundamental y que buscar la soledad es una forma de evitar decepcionarse y desconfiar del mundo.
1: Pero pensemos un poco en la imagen de Narciso, este personaje de la mitología griega, en el cual se basó Freud para, para utilizar este concepto. Vemos que es un hombre que, más que amor por sí mismo, estaba realmente enamorado era de su imagen. ¿En qué medida necesitamos que los otros nos admiren, nos validen y nos reconozcan? ¿En qué medida necesitamos reafirmar lo que somos a partir de nuestro lugar en, en el mundo y en la sociedad? Sin duda estas son preguntas difíciles, pero... Tenemos tiempo en el confinamiento para ponerlas a prueba. Vamos a mirarnos desde distintos lentes porque sabemos que nuestras interacciones se dan en distintos lugares y cada cual y cada momento aporta algo distinto a la construcción de lo que somos nosotros. Vayamos de lo grande a lo pequeño, yendo de las relaciones que implican cada vez más personas, usualmente las relaciones que son menos privadas, a las más íntimas. Todas tienen un mismo escenario, la casa.
0: En estos momentos, tener una vida social, ser miembro de sociedad, puede parecer todo un reto. Nuestras conversaciones se dan en pantallas planas, de cintura para arriba, y aunque se sienta necesario y sin duda placentero tener contacto virtual con los amigos, los compañeros de trabajo, las familias, muchos sienten que hay algo que les falta en estas llamadas. De hecho, una reunión de Zoom difícilmente va a durar lo mismo que una reunión presencial porque el cuerpo se cansa y la mente pide más. ¿Más de qué? No sabemos si es necesariamente contacto físico o más bien una conversación que se sienta fluida, en donde el silencio no sea un sinónimo de que la señal se cortó, sino más bien un acompañante de una relación de complicidad. De allí tal vez que a pesar de que estamos en pleno pico de pandemia, varios hayan cortado con la cuarentena, varios empezando también por, por los gobiernos, en búsqueda de ese no sé qué faltante. Pero volviendo a lo de las videollamadas, pues disfrutamos un rato, aguantamos otro rato y finalmente colgamos.
1: Colgamos y volvemos al lugar del que no nos hemos ido y nos encontramos con quienes tampoco se han ausentado, las familias. ¿Qué ha pasado cuando nos encontramos con, con todos ellos por fuera de la cotidianidad? ¿Puedo encontrar compañía para la soledad mutua? ¿O son simplemente obstáculos o facilitadores de mis propios intereses? Cuando tengo mis necesidades satisfechas, ¿qué hago con ellos? Y por el contrario, ¿qué pasa cuando, necesito, cuando los necesito demasiado, cuando siento hambre, miedo o mucha rabia? Puede ser que jugar con los hijos sea una tarea muy difícil, especialmente cuando las relaciones familiares están tan determinadas por el sentimiento de la urgencia de lo cotidiano, las tareas, la comida, el oficio. Es probable que ahora, cuando tenemos el tiempo para hacer cada cosa, nos hayamos olvidado de estar con ellos de una manera distinta, en la que podamos simplemente ser en compañía de otro, sin necesidad de hacer, tener o cumplir con ningún estereotipo. Ojalá pudiéramos en estos momentos jugar por jugar, Jugar para entender la realidad, no para enseñar o para que los niños liberen o no descarguen la energía o la hiperactividad, como le dicen ahora, sino para aprender mutuamente de la compañía del otro.
0: Puede ser que estos retos de jugar con los niños se parezcan a los retos de jugar en un sentido más amplio de la palabra con la pareja, por ejemplo. ¿Puedo lograr que cada conversación sea un descubrimiento de algo que no conozco? ¿O es posible lograr que el encuentro sexual cotidiano que contiene lo mismo y a los mismos sea impredecible? ¿Lo puedo convertir en una conquista una exploración del mundo del otro que se renueva en cada intento? Para estas situaciones que hemos pensado, la de la interacción social profunda, la del juego, la del encuentro sexual, pensamos en un concepto psicoanalítico muy valioso y que nos parece que es importante Volver a él cada cierto tiempo y es el espacio transicional de Donald Winnicott. Este espacio es una tercera cosa, es un tercero potencial en la relación. No es propiamente del niño o del adulto que intentan jugar, por ejemplo, o bueno, no es solamente del paciente o del terapeuta, sino es una tercera cosa, un, un tercer no sé qué, que se facilita precisamente por el niño y el adulto, en el caso del juego en la familia, o del paciente y el terapeuta en el caso de una consulta psicológica. En este espacio la creatividad es muy importante y con el espacio transicional no tenemos que escapar de la realidad de estar aislados en casa. De hecho, estamos aislados en casa y podría parecer disociado negarnos a ello, pero podríamos ponerle una dosis de fantasía de mundo interno, eh, de quienes habitan más concretamente ese reducido apartamento. ¿Puede ser esta otra aproximación a la diferenciación romántica entre una casa y un hogar?
1: Pero tener estos encuentros puede parecer un reto cuando la, enfoca, la mirada la enfocamos al nivel de lo más pequeño, porque se vuelve incluso mucho más doloroso. Probablemente mucho más difícil de lo que hemos mencionado sea confrontarnos con nuestra propia soledad. Es aquí donde aquellos que guardamos más profundamente dentro de nosotros mismos toma relevancia y se hace más evidente. Podríamos quizá toparnos con una tendencia autocrítica, severa y difícil de satisfacer, o con un vacío esencial, frío y despiadado, que se interpone en medio de las relaciones con nosotros y no nos deja conectarnos realmente con ellos. Puede ser que estos acompañantes crueles se amplifiquen con cada minuto en ocio, con cada error, con cada esfuerzo. Pero puede ser también que nos acompañe una tendencia interior para imaginarnos escenarios ideales, para fantasear que podemos habitar otros lugares que nos alejan de este momento incómodo. ¿Será que, como algunos niños, somos capaces de hacer que un palo de escoba se convierta en caballo ¿Que una sala de apartamento puede ser una pala un palacio y una cama sea una plataforma de vuelo? ¿Podemos lograr que cada día sea una creación propia, sin abandonar la realidad en la que me veo forzado a vivir? En todo caso, parece claro que este nivel más micro implica también una relación, una relación de yo conmigo mismo, unipersonal, como la llamó Winnie. Sería importante y sanador echarle un vistazo a esto con cierta frecuencia.
0: Estamos ya llegando al final de este episodio y como les dijimos al inicio parece que lo que trajimos principalmente fueron preguntas y probablemente para estas preguntas no hay una respuesta única, pero con seguridad cada uno de nosotros puede hacérselas. No para reprocharnos y culparnos y alimentar a ese juez cruel y crítico que todos tenemos adentro, sino más bien para entender cómo somos en realidad e ir encontrando la forma en que queremos habitar el mundo. Esta creo que es la invitación en general del psicoanálisis y también para entender cuándo necesitamos un apoyo, un espacio transicional de orden terapéutico. Nunca será tarde para centrarnos en nuestra relación con nosotros mismos, esa relación unipersonal. Así que de manera directa les decimos anímense a ir a terapia o a psicoanálisis si ven que lo necesitan.
1: Para terminar, como siempre, queremos darles algunas referencias y recomendados que vamos a dejar además eh, en el Instagram, como para que, pues, digamos, los ten, lo tengan por escrito y puedan acudir a estos textos. Para construir este, este capítulo nos basamos en, en, el, en la lectura del texto clásico de Freud, Introducción al Narcisismo, y unas definiciones que José Luis Valls a, hace en su diccionario freudiano. De Winnicott leímos Objetos y Fenómenos Transicionales, que es el primer capítulo del libro Realidad del Juego. Y ahora sí, lo prometido, un clásico y un contemporáneo. El primero, La capacidad para estar sola, de un autor que hemos mencionado mucho hoy, Donald Winnicott. Es un capítulo de su libro El proceso de maduración del niño. Como recomendación contemporánea, queremos traerles el día de hoy, no un texto académico, sino una película y una serie. Sabemos que en cuarentena tenemos mucho tiempo. La primera es un musical de la banda de rock Pink Floyd que se llama The World. Creemos que es una reflexión interesante sobre el aislamiento y la soledad de una persona en una sociedad que juzga permanentemente. Y queremos recomendarles también una serie que se llama Anne with an E. Una muestra de que la imaginación es un acompañante clave de la salud mental.
0: Yo soy fan número uno de esta serie. Se las recomiendo mucho y bueno, cuéntenos qué opinan de este tema, qué sentimientos y pensamientos les despierta. Pueden hacerlo, como saben ya, a través de nuestra cuenta de Instagram, Psicoanálisis de Cobre, y estaremos muy atentos a sus comentarios. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.